0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
0: Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien Buscad la justicia, socorred al oprimido Proteged el derecho del huérfano Defended a la viuda «Venid entonces y discutiremos. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana». Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Primer tercio de este mes de marzo, en la cuaresma, mes de San José... Y en esta primera lectura de la misa de hoy, el Señor nos dice dos cosas, sobre todo, primera y principal. Que tengamos nuestra alma siempre preparada, siempre limpia, haciendo el bien. Lavaos, purificaos. Hemos hecho ya unas buenas confesiones en este tiempo de cuaresma. Y, por supuesto, no para pensar simplemente en mí mismo, sino hacer el bien. Buscar la justicia, socorrer al oprimido, defender a la viuda y al huérfano, etc. Y segundo mensaje, aunque uno diga, «Uy, madre mía, yo con la de cosas malas que he hecho, aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve, aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana». Estamos en tiempos en que nos fijamos, lamentablemente, solo en la salud del cuerpo. Pues sí, hay esa preocupación, ya sabemos, sí, sí, muy bien, pero sí, ya sabemos, el Señor nos lo dijo y redijo, hay que estar siempre preparados el momento que menos penséis, llega el Hijo del Hombre, pues mil razones por las que nuestra salud puede fallar, un accidente, etcétera, y cuando hay situaciones como las que ahora vivimos, pues nos damos cuenta que eso es verdad, sí, sí, ya lo sabemos, que es verdad que nuestra vida es frágil y nos pensamos que somos ya, que lo podemos con todo y que y que nada, nada, ya el hombre moderno no le pasa lo que al medieval, que le venían aquellas epidemias y tal, pues no. Lo importante es estar siempre preparados. Evidentemente, poner los medios que, gracias a Dios, pues con la luz que Dios da al hombre, pues este avanza, en la medicina, etcétera, claro que sí, ponemos los medios humanos, médicos, higiénicos, pero lo principal, nuestra alma siempre preparada a hacer el bien con caridad, encomendarnos al Señor, a la Virgen, a San José, y cuando Dios quiera. Y por eso, pues seguimos en nuestro trato con el Señor, con la Virgen y con San José, especialmente en este mes de marzo. Tenemos aquí a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, Padre. Bueno, pues en efecto seguimos... En, en este mes de marzo, por un lado, todos los días del mes de marzo, con una preciosa meditación que se está extendiendo mucho, ¿verdad? Sí, estamos ofreciendo unas meditaciones
1: que dirige el Padre Santiago Arellano y, y bueno, pues para conocer un poco más la, la figura de, de San José y el último día del mes pues realizaremos juntos la consagración a, a San José
0: que como él mismo explica, consagrarnos a San José es consagrarnos a la Virgen y a través de ellos, naturalmente, en último término, al Señor. Lo tenemos después de la hora intermedia, hacia las doce y cuarto, esa meditación de 5 a 8 minutitos, más o menos, del Padre Santiago Arellano. Pero es que como la fiesta es el día 19, empezamos la, la novena también, ¿verdad? Sí,
1: como he anunciado un poquito antes, pues eh, empezamos hoy la novena a San José y que será por la noche, después de, de las eh, completas, de la oración de completas y las oraciones de la noche, o sea, hacia las eh, 11 menos diez de la noche, más o menos.
0: Y así, pues, se dan el testigo San Francisco, Javier y San José, porque estamos todavía en la novena de la gracia. Pues ahí tenemos un ejemplo bien claro de un hombre que al principio buscaba sus éxitos humanos y luego lo único que le importó fue la santidad suya y salvar las almas de los demás. El patrono de las misiones San Francisco, Javier, moría joven, con cuarenta y pocos años, como sabemos, mirando a la China, donde quería llevar el Evangelio, la buena noticia. bueno pues, como sabéis, estamos en la novena de la gracia, que todas las tardes retransmitimos y nos unimos a ella a las siete de la tarde, y hoy una hora menos en Canarias, ¿verdad?
1: Uh -huh. es, será hasta, hasta este jueves 12 de marzo y a las siete de la tarde ofreceremos esa novena de la gracia.
0: Pues sí, San Francisco, Javier, al que San Ignacio de Loyola le repetía en París, cuando era un hombre vanidoso y preocupado sobre todo de sus éxitos mundanos, aunque siempre fue un hombre noble, pero San Ignacio le repetía, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Si pierde su alma. Pues es lo principal que nuestra vida, nuestra orientación, nuestra alma en definitiva, busque a Dios hacer el bien, y para eso está la cuaresma llamada que nos hace el Señor a reenderezar nuestra vida. Somos peregrinos de la vida eterna. Amar a Dios, ser de Dios, ser para los demás, no ser de mí mismo en el sentido egoísta, egocéntrico. Dar nuestra vida al Señor, dársela a través de la caridad a nuestros hermanos. Pues se lo seguimos pidiendo día a día y pedimos preparar ese momento, cuando Dios quiera, con seis años, con doce, con cuarenta o con noventa, del encuentro con Él en nuestra muerte. Y San José, patrono de la buena muerte, ruega por nosotros. Estos días, en estas catequesis, en las que estamos hablando de los últimos artículos del credo sobre la resurrección y la vida eterna, esta sección testimonial, pues llevamos ya bastantes días hablando de ejemplos de cristianos, algunos santos canonizados y otros ¿no? de personas que, que algunas hemos conocido y de nuestra época más o menos y que han enfocado su vida y su muerte pues en este sentido cristiano hemos hablado desde personas conocidas como el doctor Vallejo Nájera o jóvenes pues que, que menos conocidos pero que en sus entornos sabían su vida cristiana y cómo afrontaron su muerte como aquel joven que yo conocí en la universidad Fernando Menéndez Ross o aquella chica toledana médica que justo un mes antes de casarse tenía un accidente. O el otro día hablábamos de aquella niña hermana de un sacerdote de Toledo, Sagrarito, Fernández Jiménez, que moría con 12 años. Bueno, pues también, si no recuerdo mal, tenía 12 años. Una vecinita mía, una familia vecina de la de mis padres, Cristina... Cristina, Roquero, varios hermanos, una familia cristiana. Y solían pasar los hermanos un año de sus estudios, de primaria, diríamos hoy, o de bachiller, pues lo pasaban en Francia. Y esta niña estaba en ese año en una localidad francesa y en una excursión del colegio tuvo un golpe, un accidente, quedó mm, herida mm, malamente en la cabeza y pocos días después fallecía con 12 añitos. Era una niña normal, una niña pues como las de su edad, pero una niña de profunda piedad, de profunda fe. En el funeral, el sacerdote que lo celebraba, Decía, «Tengo confianza porque Cristina era una niña como vosotros, porque era una verdadera niña llena de vida, de amistad, de trabajo, de juegos». Como dijo Jesús, su ángel de la guarda miraba siempre hacia el Padre Celestial. Con el profesor del colegio fui a verla. En su camita blanca al hospital estaba como dormida, a la vez seria y dichosa. Con su carita parecía querer decirnos muchas cosas, era preciso comprenderlas con su corazón Su carita reflejaba mucha paz No había ningún reproche Ninguna nostalgia de su joven vida llena de promesas Que se había parado de repente Era buena compañera Le gustaban los juegos, las pequeñas robas En su carita no había nada de pena, nada de miedo Al contrario, se adivinaba una ligera sonrisa Una sonrisa esbozada Como si quisiera hacernos partícipes de un secreto que no se dice más que en voz baja. Ese secreto era el de la alegría de que el Señor la hubiera acogido junto a él. Cristina lo reconoció con gran ilusión como un amigo a quien se salta el cuello, como alguien a quien se conocía desde siempre. Era el amigo que la acompañaba en todo lo que hacía con todo su corazón el que le inspiraba para hacer las cosas cada vez mejor. Por ello, creo que estaba asombrada al descubrir quién venía hacia ella. Pero noté también en su carita mucha seriedad para su edad. Me acuerdo de que en su última lección de catecismo escribió con letras mayúsculas en su cuaderno. Estoy contenta de haber hecho un esfuerzo. Estoy contenta de haber hecho un esfuerzo. Un esfuerzo de qué esfuerzo se trataría de qué esfuerzo se trataría poco importa en su corta vida se esforzó en trabajar en aprender bien francés en tener amigos en jugar en ser acogedora en ayudar al prójimo pero lo más impresionante es que en su cuaderno de catecismo y yo lo he visto me lo enseñó su madre Escribió en letras muy grandes, muy bonitas, y fue su última frase. Jesús quiere llevarme con él hacia una vida más hermosa. Jesús quiere llevarme con él hacia una vida más hermosa. Bueno... Jesús quiere llevarnos con él a todos a una vida mucho más hermosa, a la plenitud de la vida. En algunos casos, como en el de esta niña angelical con 12 añitos, como aquella que os decía de Toledo Sagrario. Otros, pues mucho tiempo después, pero somos conscientes de que no estamos para quedarnos aquí, aquí siglos y siglos, sino que el Señor quiere llevarnos a una vida más hermosa, el sacerdote, había toda la confianza de los que esperan todo de Jesús, y Jesús le tomó la palabra, y muy pronto, puesto que está ya en esa vida más hermosa que ella esperaba, de la mano de la Virgen María, a quien ella sabía amar y hacer amar. Creo que todo lo que ha descubierto de Jesús, con esa confianza de que os hablaba, todo lo que nos ha mostrado ha podido hacerlo, porque su corazón estaba junto a María. Con ella ha llegado a conocer las palabras de su primera lección de catecismo de este año. Dichosos los que escuchan tu palabra, Señor. Dichosa tú, Cristina, tú que has sabido amarlo entre nosotros, que nos lo has mostrado. Con María enséñanos a amar a Jesús, a fin de dejarnos también nosotros arrastrar hacia una vida más hermosa. Jesús me arrastra tras de sí a una vida más hermosa. Bueno, una vida más hermosa. ¿Y cómo es esa vida más hermosa? Pues es lo que estamos viendo en el catecismo. Es lo que nos está explicando el Señor a través del catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en el apartado que se titula El Cielo. Evidentemente, El Cielo en el sentido teológico, la gloria la plenitud de la presencia de la contemplación de Dios y todo lo demás que estamos comenzando a ver que el Señor nos ha prometido. Ni ojo, vio, ni oído, yo ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman, para los que han aceptado la invitación a estar con Él en esa vida más hermosa. Después de unos primeros números, un primer número introductorio y después de hablar del juicio particular, en este artículo 12 del credo, «Creo en la vida eterna», estamos hablando del cielo. Estábamos a medias del primer número que el catecismo dedica al cielo, el número 1023. Pues vamos a retomarlo, Yolanda. Releemos este número 1023.
1: «Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son, para siempre, semejantes a Dios» porque lo ven tal cual es, cara a cara.
0: Esto es lo primero que nos dice este número, esta, estas dos frases, por un lado a quién se refiere esta realidad, lo explicábamos el otro día, a los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, porque Dios no obliga a nadie a ser su amigo, nos invita a todos a esa relación de amistad con él, a unirnos con él, pero una unión, el estilo de la amistad y del matrimonio, que no se puede imponer. Por eso no es un automatismo: se muere uno, se va al cielo. Pues no, mire, porque uno tiene que aceptar. Esa invitación. Entonces, los que sí mueren en esa gracia y amistad de Dios y, por otro lado, están perfectamente purificados. Es decir, su alma está preparada para ver a Dios. Si uno está mucho tiempo metido en la oscuridad y de repente le abrimos sus ojos a la luz del sol, claro, eso le hace daño. No, no puede ser. Hay que preparar los ojos. Pues algo así. El alma no tiene capacidad de ver a Dios, si están tenebrecidas, si aún quedan restos de pecado, las consecuencias que dejan en nosotros los pecados. Hay que purificar bien en esta vida, con los medios de purificación que nos ofrece la Iglesia, por supuesto, ante todo, sacramento de la confesión, los diversos sacramentales, oraciones, actos de contrición, indulgencias, bien, lo que nos queda de después de, de la muerte, si uno no ha conseguido esa purificación plena en esta vida, que es el purgatorio. Pero los que mueren en la gracia de amistad a Dios y ya están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es. Y veíamos las citas del Nuevo Testamento en que se apoya esta frase. Pero a continuación viene un texto largo, que está tomado de uno de los documentos del Magisterio de la Iglesia más importantes que ha habido para definir, es decir, para enseñar con la autoridad apostólica que el Señor ha dado a su Iglesia, que a vosotros escucha, a mí me escucha, y particularmente a los papas, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, lo que atares en la tierra, que ha en el cielo, etcétera, Y es que, a continuación, viene una cita de una constitución que se llama Benedictus Deus bendito sea Dios de un papa que se llamaba precisamente Benedicto Benedicto XII que fue papa entre 1334 y 1342 el documento que aquí nos cita el catecismo, esta constitución Benedictus Deus es del 29 de enero de 1336 ¿cuál fue el motivo de, de esta constitución? pues fijaos el papa anterior se llamaba Juan XXII. Fijaos, desde Juan XXII de este siglo XIV no ha habido ningún papa Juan hasta nuestro Juan XXIII del siglo XX. Bueno, pues Juan XXII, a título personal, en una predicación de la fiesta de todos los santos de 1331, había dicho que los elegidos, los que se salvaban, no gozaban de la visión de Dios hasta el final de la historia, hasta que resucitaran. Y luego, en 1332, también había dicho algo parecido de los condenados, que no sufrirían el, el, el suplicio completo del infierno, sino hasta la resurrección. Esto, repito, a título personal. Es muy importante, a nivel teológico, que tengamos muy claro que los papas, y por supuesto los obispos, y no digamos cualquier sacerdote, a título personal podemos equivocarnos como todo el mundo, porque la persona individual en sí misma nadie es infalible. La promesa del Señor es que cuando actúa la suprema autoridad de la Iglesia, que es el Papa, no a título personal en una homilía hay pues eso, a un grupo de personas, y mucho menos hoy día en nuestros tiempos, ¿no? Que sobre todo desde Juan Pablo II hasta acá, los papas hablan tanto en entrevistas, en el avión, en libros, etcétera, etcétera. Todo eso es, un, una, es una, son actuaciones a título personal. Por tanto, ahí no está garantizada para nada la asistencia del, del Espíritu Santo que cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro sobre esta piedra, lo que acabamos de citar antes, ¿verdad? Sino que a título personal, pues en efecto podemos ver en la historia de la Iglesia que ha habido a veces afirmaciones en ese nivel privado y personal de, de papas, pues que no han sido las más afortunadas. Y esto pasó, que muchos decían, pero ¿qué está diciendo, qué está diciendo el, el, el Papa, ¿no? Él no negaba ni el cielo ni el infierno, lo único que no tenía claro era si empezaba después de la muerte o era al final de la historia. Entonces, bueno, se lo hicieron ver que eso se estaba apartando de la doctrina tradicional de, de la Iglesia y se dio cuenta, se dio cuenta de que se había equivocado y entonces sí que tuvo la intención, ahora ya como Papa, como Papa, con esa autoridad suprema, de definir la cuestión en el sentido tradicional, pero resulta que se murió. Y entonces fue su sucesor el Papa Benedicto XII, el cual eh, definió en esa Constitución Benedictus Deus, pues que era lo que realmente la Iglesia creía. Este sí que es un documento, no es una predicación ahí a título personal, sino un documento como suprema autoridad de la Iglesia de, con esas características que explicamos en su momento para que si podamos tener esa certeza y confianza de que ahí hay una asistencia del Espíritu Santo, que, si, que se actúa como, como suprema autoridad de la Iglesia, que lo que se afirma no es así bueno, más o menos puede ser, sino como algo definitivo, y por supuesto hablando de materias de fe y de moral, no hablando de, de política, de ciencia, de otras tareas, otros temas que no son los propios de la enseñanza de la Iglesia. En esos casos estamos hablando, y es el caso de esta eh, Constitución Benedictus Deus, de un documento es cátedra el objeto primario de esta Constitución era cuál es el estado de las almas inmediatamente después de morir, pero también define en qué consiste el cielo, en qué consiste la bienaventuranza eterna, diciendo que es esencialmente la visión inmediata de Dios, y también diciendo que es algo eterno. Una Constitución que vemos enseguida, que en efecto tiene ese característico, esa característica de ser algo eh, que llamamos escátedra, porque fijaos cómo, cómo empieza. Por la presente Constitución, que ha de estar siempre en vigor, definimos con la autoridad apostólica que, según la disposición general de Dios, las almas de todos los hombres que han muerto, entonces ya va explicando antes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, o después, etcétera, etcétera, y que ya hayan muerto sin nada que purificar, Todas estas almas inmediatamente después de su muerte o de la purificación que hayan tenido eh, aquí, dice antes de la muerte, para los que tienen necesidad de ella, aun antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final, y del juicio final, estuvieron, están y estarán en el cielo vieron y, y... perdón, y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, claro, porque ahí distinguía los que habían vivido antes de, de la redención y los que después, que es ahora, pues claro, la situación nuestra. Entonces dice, vieron y ven la divina esencia, el que se ha salvado, el que ha muerto, eh, perfectamente purificado, una vez que ya está hecha la redención, vieron y ven la divina esencia, con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura como objeto que haya de ser visto. O sea, la ven directamente, no a través de «la divina esencia se les manifiesta de un modo inmediato, sin velos, clara y abiertamente, y por esta visión gozan de la divina esencia». Además, por esta visión y este gozo, son verdaderamente bienaventuradas las almas de los que salieron de este mundo y tienen vida y descanso eterno. Y las almas de los que mueran después también verán la esencia divina y gozarán de ella antes del juicio universal. Antes del juicio universal. Y esta visión y gozo de la divina esencia suprimen estas almas los actos de fe y esperanza. Claro, pues ya lo había dicho San Pablo. El que está en el cielo ya no tiene ni fe ni esperanza. El amor sí. Eso dura eternamente. Una visión, una vez que se ha iniciado o se inician estas almas, la visión intuitiva y facial y el gozo, la misma visión y fricción es continua, sin intermisión alguna o supresión de dicha visión y fricción, y se continuará hasta el juicio final y desde entonces para toda la eternidad para toda la eternidad. Así pues, el cielo comienza después de la muerte para todas aquellas almas que aún no tienen su cuerpo, pero que eh, han muerto en esa amistad de Dios y ya plenamente purificados. El, el catecismo eh, resume, coge varias de las frases de esta constitución, que aquí yo he leído un poco más completa, pero si te parece, ya la andábamos a leer exactamente las citas que hace el Catecismo en el número 1023 de esta Constitución Benedictus Deus.
1: Definimos con la autoridad apostólica. Que según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos, después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar, una vez que estén purificadas después de la muerte, aún antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador Jesucristo nuestro Señor, estuvieron, están y estarán, en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles. Y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura.
0: Pues son las frases principales de esta constitución, Benedictus Deus. En el Tratado de Escatología, que estamos citando también estos días, que escribió don José Rico Pavés, pues señala también que el elemento primario de la vida eterna, en este documento, vemos que está en la visión de Dios. Lo que llamamos la visión beatífica, porque claro, el ver a Dios a uno le beatifica, es decir, le hace feliz plenamente. Entonces se afirma de esa visión, de esa visión beatífica, que es inmediata, es decir, no a través de un objeto creado, no es que uno vea un paisaje precioso y dice, ¡ay, qué bonito! Pues ¿Cómo será el Dios que ha creado esto? No, no, directamente, inmediata e intuitiva. Es decir, visión de Dios presente, totalmente presente. Y la consecuencia de esa visión es el gozo, gozan de la misma esencia divina. Aunque no está mencionado explícitamente el amor de Dios, está implícito, está implícito, puesto que se habla de un bien, un bien conocido, el bien que conoce el entendimiento lleva al amor de la voluntad, un bien conocido intelectualmente y del cual goza el hombre. Y que, por otro lado, esto es eternamente entendido eh, como una adoración sin fin de esa visión y de ese gozo. Es el... Pues la plenitud de todos nuestros deseos es el cumplimiento de todas las, las aspiraciones del ser humano, que es lo que nos va a explicar a continuación el número 1024, lo va a desarrollar. Pero vamos a, en primer lugar, a quedarnos un momentito pensando cómo ese cielo, de alguna manera, se anticipó en esa escena de la transfiguración. Es muy bonito pensar... Pues como Jesucristo, antes de la pasión, a sus tres apóstoles más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, les dio como una especie de experiencia anticipada del cielo, para que luego, tanto al pensar y en, en Jesús, ver a Jesús en, en la pasión sufriendo, como luego cuando ellos fueran a pasar... Que, tantas cosas que pasaron ¿no? después en su vida apostólica, tantos sufrimientos, etcétera, no se desanimaran, recordaran que el Señor nos llama de verdad al cielo, que no son cuentos chinos, y tuvieron esa experiencia de cielo durante un tiempo en, ese, en esa escena que ponemos en el monte Tabor, cuando el Señor se transfigura, cuando aparecen Moisés y Elías, cuando Pedro, Santiago y Juan pues son envueltos en esa nube, oyen la voz del Padre, una maravilla lo que experimentaron. Bueno, pues eso es un anticipo de cielo. También cuando nosotros el Señor nos da, a veces, un, un sentimiento de su presencia, nos, nos inunda, pues una consolación, esas gracias que Dios nos pues puede dar a veces pues muy elevadas, que uno parece que, vamos se le pasa el tiempo que no se ha da dado ni cuenta, y personas que se han convertido sintiendo de repente lo que es el amor de Dios. Bueno, pues eso es lo que expresa esta canción de Atenas Bénica. ¡Qué bien se está aquí, Señor! ¡Qué bien se está! Pero ya no un ratito y luego hay que bajar del tabor, sino por toda la eternidad pidamos ese deseo del cielo, de estar con el Señor, de estar con los hermanos. ¡Qué bien! Se está contigo para siempre, Señor.
2: Say
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: ¡Cuán hermoso eres, señor! ¡Qué bien se está aquí, señor! Bueno, pues si eso es un instante, esos son unos minutos de cielo, que será el cielo por la eternidad. Bueno, pues eso es lo que intenta describirnos de alguna manera, porque claro, son realidades que nos superan y de las que el Señor nos va dando palabras y experiencias, pero que hasta que no estemos en esa situación, pues nunca podremos realmente entenderlo del todo. Pero dado que es un tema tan importante, porque es a lo que estamos llamados en definitiva, y de lo que no hablamos mucho. Se suele decir que quizá en otros tiempos se hablaba mucho del más allá y poco de acá. no lo sé. Pero desde luego, hoy día, más bien, es al revés. Nos pasa en la misma Iglesia, pues que hablamos mucho de lo que tenemos que hacer aquí, lo cual está muy bien, pero poco de esas realidades del más allá. Por eso Vamos a ir viendo en estos días sin prisa, aunque a veces repitamos cosas, pero creo que vale la pena, porque vayamos cogiendo pues estos matices, estos aspectos de lo que nos enseña la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, el magisterio, la vida de los santos, y poquito a poquito pues que nos vaya el Señor pues, iluminando y haciéndonos desear esa vida eterna, que parece que no tenemos muchas ganas de ir a ella. Y sin embargo, pues es el, el único cumplimiento pleno de los deseos de felicidad del hombre. Y es lo que nos va a decir pues, los siguientes números y concretamente el 1024 que comenzamos hoy a comentar, aunque seguiremos próximos días. Vamos con él, Yolanda. 1024.
1: Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama El Cielo. «El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo
0: y definitivo de dicha». Bueno, pues como digo, aquí hay muchas, unas frasecitas, muchísima materia que iremos viendo poco a poco antes de nada. Recuerdo esas palabras o esas, esos elementos con los que José Rico Pavés, siguiendo a su vez al padre Cándido Pozo, pues digamos sintetizaba los elementos que la revelación nos habla de la vida eterna, y, y en particular en el Nuevo Testamento los agrupaba Candido Pozo y José Rico en cinco elementos, intimidad, visión, amor, gozo y eternidad. Intimidad con Dios, estar con Cristo, estar con el Señor, visión de Dios, de que nos hablaba esa constitución Benedictus Deus, que acabamos de recordar, ver a Dios cara a cara, intimidad con Dios, visión de Dios, amor de Dios, amor de Dios, que es la única virtud que no va a cesar, que va a seguir eternamente el amor. En cuarto lugar, el gozo, esa felicidad del banquete de bodas, que implica también, como ahora vamos a recordar, la comunión fraterna, y todo ello eternamente, moradas eternas, casa eterna, corona incorruptible de gloria. Pues bien, todo esto y más está implícito en esa expresión. El cielo nos pasa, ya lo comentábamos, que en nuestro, en nuestro lenguaje castellano esa palabra sirve tanto para el cielo en un sentido cosmológico como para el sentido teológico. Otras lenguas lo distinguen. Por ejemplo, en el inglés, sky heaven. Pero nosotros pues, tenemos esa palabra. Por eso nos viene bien. Aquí el Catecismo cita el número 326, 326 donde, al recordáis, cuando empezábamos a comentar el credo, se dice que, que el Señor es creador del cielo y de la tierra. Y a ese propósito, el número 326, nos explicaba qué significa eso del cielo y la tierra y concretamente del cielo. Vamos a leer ese número 326.
1: En la Sagrada Escritura, la expresión cielo y tierra significa todo lo que existe, la creación entera. Indica también el vínculo que en el interior de la creación a la vez une y distingue cielo y tierra. La tierra es el mundo de los hombres. El cielo... O los cielos Puede designar el firmamento Pero también el lugar propio de Dios Nuestro Padre que está en los cielos Y por consiguiente también el cielo Que es la gloria escatológica Finalmente la palabra cielo Indica el lugar de las criaturas espirituales Los ángeles que rodean a Dios
0: Pues como veis Como pasa en tantas ocasiones Pues una palabra puede tener Distintos significados Por un lado cuando las ponemos unidas Cielo y tierra se van a decir todo Todo Dios ha creado todo, todo lo que existe. Y a continuación dice, una vez que ya hablamos de todo lo que existe, pues una distinción entre el mundo de los hombres, la tierra, y el mundo de Dios. Puede significar, es verdad, un sentido el firmamento, pues lo que está por encima de nosotros, pero sobre todo el lugar. Y pone comillas, claro, porque aquí es donde viene el tema de siempre, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, es que hay un lugar, es que eso dónde es, bueno... El lugar propio de Dios, nuestro Padre, que está en los cielos, en definitiva, Dios mismo, Dios mismo, en cuanto nos unimos a Él, pues es el cielo y también el lugar, de nuevo, entre comillas, de los ángeles que rodean a Dios. En cualquier caso, pues es la manera de distinguir pues, la situación de aquí, la situación de las criaturas y, concretamente, de las criaturas corporales, que necesitamos un lugar distinguirlo de esa situación de Dios y de los bienaventurados, incluidos los ángeles, claro, que están con él. El cielo y la tierra. El cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Que estás en el cielo. Y vamos a ver también Aquí habla de cómo el cielo es el fin último, la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Por eso, también nos pone el catecismo al margen, en este caso no un número que ya hemos visto, sino uno uy, que queda mucho, que es de la parte moral, que es sobre las bienaventuranzas. En, a partir del 1716... El Catecismo nos va a recordar nuestra vocación a la bienaventuranza, nuestra vocación a la felicidad definitiva. El hombre busca ser feliz y, precisamente, el programa, eh, la carta magna del, del programa de Jesús en el Sermón del Monte, recordamos en Mateo 5 y el paralelo de Lucas, son las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, de espíritu porque Dios es el reino de los cielos, los mansos porque ellos poseerán la tierra, los que lloran porque ellos serán consolados, etcétera. Jesús nos está hablando de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Nos está hablando, perdón, de la visión de Dios, del cielo. Bueno, pues de estos números sobre las Bienaventuranzas, el Catecismo nos dice que por lo menos miremos uno, y es lo que vamos a hacer para terminar hoy. El 1718, deseo de felicidad que se va a cumplir en el cielo, lo leemos.
1: Las Bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Este deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia él, el
0: único que lo puede satisfacer. Esto es muy importante. Dios nos ha puesto a todos, a todos, el deseo de felicidad. Todo hombre desea ser feliz, incluso el que se suicida. Es porque piensa que va a ser menos infeliz eh, muriendo que viviendo aquí. Todo hombre quiere ser feliz. La cuestión está en que encontremos qué es lo que nos va a hacer felices. Pero todos lo queremos. Es lo que dice San Agustín en un texto que cita a continuación este 1718. Ciertamente todos
1: nosotros queremos vivir felices, y en el género humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esta proposición, incluso antes de que sea plenamente enunciada.
0: Y el propio San Agustín, que fue un buscador de la verdad y la felicidad, decía también lo que a continuación cita también este número. «¿Cómo es, Señor, que yo te busco?
1: Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Haz que te busque para que viva mi alma» porque mi cuerpo vive de mi alma, y mi alma
0: vive de ti. Mi cuerpo vive de mi alma, y mi alma vive de ti. Cuando el mundo de hoy reduce el hombre, pues nada, una especie de animal más evolucionado, entonces no se cree en la verdadera felicidad, sino solo en los placeres del cuerpo, vale, pues lo pasarás más o menos bien un ratito, ¿y qué? ¿y qué? ¿y cómo te quedas luego? ¿Tu alma se queda contenta, satisfecha? Esa experiencia de Íñigo de Loyola en su lecho de conversión, Allí en Loyola, cuando pensaba en vanidades, en las historias, en los enamoramientos, no sé qué, lo pasaba bien, pero luego se quedaba su alma seca, vacía. Y en cambio, cuando empezó a leer la vida de Cristo, de los santos, no solo le impresionaba cuando lo leía, sino que después su alma se quedaba llena de alegría. Empezó a distinguir el mero placer momentáneo de la alegría profunda, de la felicidad. Y es que, última cita que pone en 1718 de Santo Tomás de Aquino, solo Dios sacia del todo, solo Dios nos llena del todo, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti y eso es el cielo. Bueno, hemos empezado un poquito, un poquito a ir recibiendo palabras de amor del Señor sobre aquello a lo que nos llama. Lo seguiremos comentando. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, comunión de vida y amor con la Trinidad, con la Virgen María. También, claro que sí, todos los que han tenido visiones de la Virgen María, Bernardé de Lourdes, los niños de Fátima, etc., es que dicen, qué belleza, qué maravilla, es que el verla ya es el cielo. Pues fíjate, ver a Dios, ver a la Virgen, los ángeles y todos los demás bienaventurados, eso es el cielo. Fin último, realización de las aspiraciones más profundas del hombre, estado supremo y definitivo de dicha. Seguiremos comentando este bello número, el 1024, que no es... Así, para consolarnos de las penas de este mundo, sino que es real que el Señor Jesús nos da experiencias de cielo, como en la transfiguración y en la vida cristiana, para que realmente tendamos hacia ello, para que no nos quedemos aquí como mirando solo a la tierra, como los animales, como los perritos que van mirando solo a ver qué encuentran en el suelo, sino que iremos hacia el cielo. ¡Qué bien! se está aquí Señor y desde esa esperanza y confianza en que somos perrinos del cielo viviremos con paz, con serenidad los problemas, las dificultades que que en efecto con el corazón en el cielo y los pies en la tierra, ya lo sabemos pero siempre con esa confianza de que estamos llamados a la vida eterna pues a pedirlo ahora, lo pensamos pedimos esa esperanza y es el momento también para vuestras consultas que tenemos todavía por ahí varias pendientes
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo .es o escribirnos un mensaje o un audio de voz al teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. 383.
0: Te turbe, nada te espante Somos peregrinos Hacia la vida eterna Aquí siempre hay altibajos, problemas Pero si el corazón está afincado en Dios Viviremos en la paz Tenemos pendientes varias cuestiones Pero creo que también hay alguna llamada ¿Verdad, Yolanda?
1: Sí, Miguel de Tenerife pregunta ¿Cuánto tiempo de abstinencia debe pasar Después de recibir la
0: comunión? Bueno, de eso no hay nada marcado. A nivel de derecho canónico no está señalado nada. Entonces, más bien es una cosa un poco de sentido común, que se puede calcular que más o menos las, lo que es una forma hasta que se disuelve, etcétera, podemos calcular más o menos un cuarto de hora, 10 a 15 minutos. Entonces, hombre, que menos que no tomar nada en ese tiempo. Y no, Pero eso es no lo de menos. Lo principal es que tengamos oración, que en ese tiempo, claro, eso de recibir a Jesús, salir disparado, eh, de la iglesia, pues hombre, es como si llega una persona te visita en tu casa, pasa, pasa lo metes en el salón y te vas tú a otra habitación lo dejas ahí solo, hombre entonces el tener ese tiempo de acción de gracias es muy importante y luego tenía algunos correos y whatsapp que más o menos, más o menos los podemos resumir todos más o menos en lo mismo por un lado, una persona que ha hecho pecados horrorosos, horrorosos muchísimos, pero bueno, se arrepiente antes de morir entonces, ¿Dios los perdona y se libran del infierno? Pues sí, claro, se arrepienten, Dios quiere que todo el mundo se salve. Pero, en mmm, la pregunta también está algo que ya hemos explicado, y es que, y que lo explicaremos con más detalle más adelante, ¿eh? y es que no es simplemente salvarse o no, no simplemente es estar en el cielo, no, sino que el cielo depende en cada uno de su relación con Dios, porque estamos diciendo que el cielo no es tanto más allá de cómo será que luego habrá un lugar o no, bueno, eso dejémonos de imaginaciones. Pero lo que está claro es que lo esencial es la contemplación de Dios, el, el alma, en tanto en cuanto se une a Dios. Y el alma contempla a Dios, ve a Dios y se une a Él, tanto cuanto haya abierto, digamos, su capacidad de Dios en esta vida. Entonces, claro, no hay dos cielos iguales, en el sentido de que cada relación personal como pasa en esta vida. No hay dos relaciones de amistad iguales. Entonces, la relación con Dios de una persona muy santa que, que ha muerto muy unida a Él y la de que se ha salvado por los pelos, pues, hombre, en principio no es la misma. Entonces, no hay dos moradas iguales, como dice Jesús, ¿verdad?, también en, en el cielo. Eso por un lado. Y por otro lado, hay varias preguntas que más o menos vienen a decir esto. Si una persona muere sin sacramentos, o al revés, otra persona muere con ellos. ¿Eso ya es definitivo? Pues no, porque vamos a ver. Lo esencial es que Dios nos llama a todos a unirnos con Él. Entonces, esa llamada de Dios, Dios Dios va a dar gracia a todos los hombres, por lo menos en el último momento de la vida, también el que muere en el último lugar del mundo sin la iglesia, sin un sacerdote, pues claro, no va a tener sacramentos, como es lógico. Pero Dios va a darle, no sabemos cómo, misteriosamente hay algo, habrá algo en su alma en que le dé esa, esa llamada y esa oportunidad a unirse con él. Obviamente... Cuanto más medios tengamos, y por eso Dios ha instituido la Iglesia y los sacramentos, mejor. Por tanto, hay que hacer todo lo posible porque llegue el anuncio del Evangelio y los sacramentos a todo el mundo. Y por eso nosotros, en, en nuestro entorno en el que hay iglesia y sacerdotes, etcétera, hombre, hay que intentar que toda persona enferma, etcétera, reciba los sacramentos. Ahora bien, ni el recibirlos garantiza la salvación, ni el no recibirlos quiere decir que uno no se salve. ¿Por qué? Porque aunque uno lo reciba... Interiormente puede que, que no quiera, puede que, que la actitud no sea la adecuada, puede que no tenga el arrepentimiento. Entonces llega el sacerdote y una persona está ahí ya pues medio medio inconsciente o inconsciente del todo. Pero pues sí, hay que dar los sacramentos, pero ¿qué ocurrirá en su alma? No lo sabemos. En último término, esto es un tema entre Dios y el alma. Entonces hay que poner todos los medios para que cuantas más ayuda reciba mejor, evidente pero que en último término, lo que ocurre en el alma, si esa persona responde o no a la llamada de Dios, pues eso es un misterio. Eh, tanto en, en positivo, es decir, que una persona, aunque a lo mejor ha rechazado incluso los sacramentos, pero no sabemos si es que la cabeza ya no le funcionaba, no lo sabemos, no lo sabemos. Puede ocurrir, como ha habido casos, eh, ya lo he contado varias veces, no, incluso personas que se han suicidado y, y el cura de Ars recibió la luz de que esa persona antes de, de morir realmente pues se arrepintió, y en otros casos pues, pues, pues puede que no. No lo sabemos. Hay un misterio. Por eso la Iglesia nunca dice de nadie, nunca asegura de nadie que se haya condenado. Si lo asegura, en cambio, que se han salvado. Todos los que están canonizados es la certeza de que están en el cielo. Pero no lo sabemos. Aunque una persona no haya recibido los sacramentos o incluso aparentemente los haya rechazado, hombre, no es muy buen signo. Pero nunca podemos asegurar nada. Porque puede ocurrir que en el fondo de su alma sí que al final acepte a Dios. Y viceversa, el que no los ha recibido, pues sin embargo puede en su interior haber dado respuesta positiva a la llamada que Dios hace de todas las maneras. Así pues, ¿qué hay que hacer? Pues como siempre digo, la revelación no es para saciar nuestra curiosidad, es para saber qué tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es poner todos los medios posibles para recibir todo lo que Dios nos ha dado, y por tanto, de nuestra parte y con los que tengamos cerca, pues ojalá, los sacramentos, el sacerdote, las indulgencias, poner todo. Pero luego, por otro lado, saber que hay un misterio en, el, en la relación entre cada alma y Dios y nunca podemos asegurar... Pues aunque aparentemente una persona no haya tenido esas ayudas o las haya incluso aparentemente rechazado, tampoco de ahí podemos concluir definitivamente que esa persona se ha condenado. Solo Dios sabe y confiemos en su misericordia. No sé si nos da tiempo a alguna cosa más. Teníamos alguna otra llamada, Yolanda. Pues eh, nos han hecho un
1: comentario María Dolores de Burgos que dice que tiene razón en decir que nos espera el cielo, que sus padres se lo decían, piensa que si muriera hoy estaría con Jesús y la Virgen y que este mundo es un valle de lágrimas y que no somos nada.
0: Eso es lo que ha dicho. Bueno, pues eso que con, sabiendo que no estamos para quedarnos aquí, ese ejemplo que hemos puesto varias veces de un aeropuerto, el aeropuerto es para estar unas horitas y coger un avión, no para quedarnos en él para siempre. En efecto, pues lo importante es que cojamos el avión, pero lo cojamos bien y vivamos aquí con esperanza. Muy bien, pues nada, seguiremos hablando del cielo, es decir, de la plenitud de la felicidad a la que Dios llama al hombre. Le pedimos su bendición para caminar en esa dirección. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.